3: Il y a des moments où je me sens homme, il y a des moments où je me sens femme, il y a des moments où je me sens non binaire, il y a des moments où je me sens. Pas.
1: Ma grand-mère, elle est hyper à cheval là-dessus. Dès qu'il me mes genres, elle est en mode. Non mais c'est Joe, c'est il.
4: <rire> je pense que c'est un truc que je dis tout le temps à mes potes. En fait, on ne doit pas aux personnes cis d'être interprétables comme mon bonheur.
2: T'as l'air si chill ouais. avec tout ça, c'est trop bien. moi, la panique à mort.
4: Là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, et c'est contre nature.
5: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature.
6: Donc le thème d'aujourd'hui, ça va être la non binarité et on a quatre personnes autour de cette table qui vont en parler mieux que nous, clairement.
5: Beaucoup mieux que nous, j'imagine. Bien mieux que nous. Mais et du coup, c'est un sujet qui est passionnant aussi parce que depuis plusieurs années maintenant, enfin c'est encore un peu récent, mais les gens se rendent compte que la non binarité existe. Donc du coup, il est l'heure d'en parler et d'en parler euh, avec sans... des personnes
6: concernées, sans tabou. Yes. Donc on commence avec un petit tour de table. Si vous simplement dire votre prénom, votre pronom et voilà.
5: Et comment vous vous identifiez en soi euh le spectre de la non-binarité
1: Moi, c'est Joe, j'ai 21 ans, mon pronom, c'est Il, et je m'identifie comme une personne transmasculine.
3: Okay. Yeah. Euh, moi, c'est Ellie, euh,
1: du coup, mon pronom, c'est Yel, et
3: euh, je m'identifie comme une personne non-binaire vraiment de base, mais sinon, je suis gender fluid.
6: Ok. Après, on expliquera des termes oui. hein, pour oh les gens oui. qui sont un peu perdus, déjà.
2: <rire> c'est à moi, là Ok. okay. <rire> euh, moi, je m'appelle euh, Lou Trotignon, euh, mes pronoms, c'est tout ce que vous voulez, et j'ai tendance à dire que je suis une personne trans. Euh, voilà, c'est bien déjà, je pense que j déjà j'existe, donc c'est cool. Ouais.
4: Alors moi je m'appelle elle mais tout le monde m'appelle Kitty, mes pronoms c'est tout, de préférence n'importe quoi, et pas deux fois la même chose, et je m'identifie comme un genre. À quel moment vous avez
6: entendu déjà le terme non-binaire
4: Moi ça a été vraiment, pendant mon adolescence, j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité, je me suis rendu compte très vite que j'étais pas hétéro, genre je devais avoir 12 ans, et en fait, en me posant des questions sur la communauté LGBT, en apprenant à connaître des gens, en fait, je suis tombée sur le terme de non-binarité. Et il euh, bah, y a eu plusieurs phases. Du coup, il y a un moment où je me définissais comme fluid. Il y a eu plusieurs euh, étapes, on va dire. Et euh, Mais du coup, la non-binarité, c'est un truc qui est arrivé. Je devais avoir 15 ans, en fait. C'était des termes qui existaient déjà quand j'avais cet âge-là.
2: Moi, c'était vraiment par hasard. Euh, je suis arrivée à la mutinerie. On m'a demandé mes pronoms. J'ai paniqué, j'ai dit tous. Et on m'a dit, ça, c'est la non-binarité. J'étais là, okay. C'était déjà à l'intérieur de moi et je m'en suis rendu compte euh, très très tard, genre il y a deux ans quoi. Là j'ai 25 ans, donc c'était il y a deux ans.
3: Et toi Ellie euh, Moi en fait, je m'en suis rendu compte euh, tard, mais que moi c'était déjà euh, depuis le début. Euh, genre je me suis fait harceler quand j'étais euh, en CM2, parce que pour moi je faisais pas de différence entre les hommes et les femmes. Et euh, on m'a traité de Gwyn et j'ai été harcelée euh, par rapport à ça, ce qui n'avait aucun rapport. Mais j'ai compris très tard que c'était lié à ça, mais j'avais toujours un mal-être à l'intérieur de moi, je, je me suis définie queer euh, au lycée, mais vraiment pareil, c'était un peu une espèce de flou. Et, et c'est grâce à vous justement, euh, quand j'ai découvert euh, la vidéo de Camille ah, qui parlait euh, de non binaireté, moi j'ai eu un, un parcours un peu compliqué où c'est au début je me suis dit si je suis pas une femme, je suis un homme trans. Sauf que ça m'allait pas du tout et j'étais encore plus mal parce que je me suis dit mais ça veut dire qu'il faut que je fasse euh, tout ce qu'il faut pour être un homme trans. Enfin du coup j'étais matrixée, c'était c'était un peu compliqué et je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit, en fait, ça existe, mmh. donc c'est trop bien, donc merci déjà par rapport à, par rapport à ça. Et, euh, et après, ça a fait deux ans et demi seulement okay. que j'ai fait un peu, j'ai fait un coming out à mes parents, à mes amis, ma famille, tout ça. Très bien. Mais,
1: et toi, Jo Du coup, moi, c'est un peu comme à elle, quand je me suis posé des questions sur ma sexualité à l'adolescence. Euh, j'ai fait des recherches un peu sur la communauté LGBT et tout, et je suis tombée sur euh, une vidéo en fait sur YouTube qui parlait de ça. Ça ne m'a pas forcément parlé euh, au premier abord, mais euh, c'est resté dans le coin de ma tête. Et euh, quand j'avais 19 ans, euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Même si je savais que la non-binarité euh, existait. Pareil, j'étais toujours dans un truc de, euh, en fait, euh, si je ne suis pas une meuf, euh, je suis forcément un mec trans. Du coup, j'étais super mal. En tout cas, euh, moi, les, les mois de questionnement étaient super difficiles à vivre. Surtout que euh, moi, je n'avais pas un entourage queer. Donc, en fait, je n'avais personne à qui poser des questions ou à, pour avoir des réponses, quoi. Et euh, moi, c'est grâce à Lexi du compte agressif et trans mmh. que j'ai compris que j'étais non-binaire. Mmh.
5: Et euh, voilà. Qu'est-ce que, pour vous, la non-binarité C'est quoi la non-binarité
4: Moi, pour le coup, euh, je ne peux pas mmh. trop parler de la non-binarité, mais ma non-binarité, c'est quand on me pose la question est-ce que tu es une fille ou est-ce que tu es un mec, je réponds non. Euh, parce qu'en fait, c'est des choses qui... par lesquelles je ne me sens même pas concernée, en fait. J'ai appris à me connaître moi, et moi, ce n'est pas un homme et ce n'est pas une femme. Est-ce que tu mets quand même
6: une étiquette de « à genre » ou même pas bah,
4: C'est ce que je disais, pour moi, c'est juste non, en fait. Ouais. Pas, je me sens pas concernée, c'est pour ça que je dis que je suis « à genre », c'est qu'en fait, euh, le genre ne me définit pas. Par contre, je peux me définir, par exemple, euh, par d'autres trucs. Euh, je sais pas, je suis métisse, euh, je suis autiste. Euh. Ça, c'est des étiquettes dans lesquelles je me reconnais, mais dans le genre, non.
5: Et du coup, justement, tu dis euh, quand on te dit « homme »,« femme », tu dis « non ». Comment les gens, ils réagissent quand tu leur dis « non »
4: Ils sont confus. Hein. <rire> Ils sont confus. <rire> Mais euh, je trouve que c'est chouette puisque ça pose des questions en fait. Ok. Ok, trop bien. Et toi, Elie ou... euh,
3: Moi, c'est... En fait, euh, la nominalité, pour moi, c'est euh, ce qu'on nous a imposé euh, pendant très longtemps euh, d'être un homme ou une femme. Est-ce que je le sens comme ça Et en fait, je le sens pas. Et c'est vraiment quelque chose de très intérieur. C'est pas... Je sais que moi, personnellement, après, euh, voir avec vous, mais moi, j'ai beaucoup euh, joué avec les codes sociaux qu'on nous donne entre, euh, comme homme ou femme, et, euh, et même sur l'androgynie, la, sur ce genre de choses. Et, et en fait, j'ai réalisé là, maintenant, donc c'est quand même assez récent, mais qu'en fait, c'était vraiment un, un état intérieur et que... Ce mon apparence extérieure ne définissait pas ce genre-là. C'était vraiment plutôt des codes que j'utilisais pour, moi, m'amuser personnellement ou pour me chercher. Ou, euh, il y a des moments où je me sens homme, il y a des moments où je me sens femme, il y a des moments où je me sens non-binaire, il y a des moments où je me sens pas. Mmh. Et, et en fait, c'est les codes que je peux prendre extérieurs, euh, des codes vestimentaires, des codes euh, de voix. Des fois, je modifie juste ma voix. Euh, je la fais beaucoup plus basse ou je la fais beaucoup plus aiguë. Et, euh, et ces codes-là, bah, c'est comme une espèce de palette euh, et que intérieurement je, je sens ce que c'est, et j'ai juste à choisir les couleurs. Aujourd'hui c'est ça. Et en fait c'est un peu compliqué, mais ça peut être des fois euh, sur une demi-journée, sur une journée entière, sur un mois. C'est très variable en fait. Gender fluid, c'est le principe de la fluidité, c'est que c'est en fait tout le temps en mouvement. Et c'est un peu ce que je suis. Donc euh, donc c'est quelque chose qui me rassure dans un désordre en fait.
2: Okay. Voilà. Et toi Lou du coup euh, bah, pareil moi aussi. La première fois que j'ai regardé la définition de la non binarité, c'était juste euh... Le fait que de pas se reconnaître dans euh, homme et femme ou de se reconnaître dans les deux et que c'était un spectre, quoi. Après, moi, personnellement, et je, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, euh, le, le mot non-binaire ne me plaît pas du tout, quoi. Il y a un truc de négativité euh, qui, qui me va pas, puis c'est très, il euh, y a deux genres, puis il y a ce troisième genre, on sait pas trop ce que c'est, mais on met des trucs dedans. Et, euh, et du coup, moi, ma non-binarité, je ne sais pas comment je la vis parce que même le mot ne me va pas. Quoi.
5: Mmh. Alors, il ne te va pas ouais. parce que tu trouves qu'il un peu, un peu euh, limite beaucoup aux gens, en fait, comme si, encore enfin, une fois, c'est non-binarité et on pense encore à ce, 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 ce concept de binarité. Est-ce qu'il ouais, est faudrait un autre terme qui, justement, ne parle pas de binarité
2: bah ouais, mais je saurais pas lequel choisir, quoi. Mais c'est vraiment, ouais, le non-binaire, en fait, ça fait comme si euh, femme et homme, c'était oui. la normalité, c'était acquis, c'était mmh. naturel, alors que pas du tout, c'est tout autant construit, tu vois. Moi, j'en ai décidé de, de faire un spectacle de stand-up, d'en parler sur scène, et ça ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mots qui existent pour décrire qui je suis, quoi. Et je prends non-binaire par défaut, ou gender fluide de temps en temps. Mais euh, ouais, pour moi, la non-binarité, en plus, j'ai un vécu qui est, qui est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, je pense que pendant longtemps, je me suis considérée comme une femme cis. Et j'ai trouvé ça trop dur d'être une femme cis. Vraiment, j'avais la flemme. C'était trop dur. Et quand j'ai découvert que juste, on avait le droit d'être autre chose, corporellement, euh, mentalement, euh, de ken avec d'autres gens que des mecs cis-hétéros, bah, du coup, je suis allée vers euh, la transmasculinité, la non-binarité... Et du coup, je le vis un peu pas comme quelque chose qui était forcément tout le temps à l'intérieur de moi, mais quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure, genre en déconstruisant les choses, quoi.
1: Du coup, moi, quand on me demande c'est quoi là la non-binarité, généralement, euh, je dis en fait que c'est juste euh, des personnes qui s'identifient euh, ni comme homme, ni comme femme. Donc, c'est vraiment en dehors de la binarité. Mais euh, sinon, euh, moi, personnellement, euh, au tout début, je me, définis comme, je me définissais comme une personne genderqueer. Donc, vraiment, je savais, je savais que mon genre, en fait, n'était pas binaire, en tout cas, qu'il n'était qu pas dans la norme, mais je ne pouvais pas, en fait, poser de mots spécifiques dessus, ou, enfin, en tout cas, j'étais dans le flou total. Puis, euh, j'ai commencé à transitionner, donc, euh, que ce soit socialement, euh, médicalement ou administrativement. Et, euh, en fait, ça m'a beaucoup aidé à, à répondre à certaines de mes questions. Et, euh, au fur et à mesure, en fait, euh, bah, euh, mon genre, il a, il a changé, en fait. Euh, après, j'ai arrêté de me. Au début, j'utilisais par exemple L-I-L, -L, puis ensuite euh, I-L-A-L, -L, puis I-L-I-L, -I -L, et maintenant, en fait, j'utilise juste il. Et euh, maintenant, je m'identifie je comme une personne transmasculine, voire quand j'ai la flemme, je dis que je suis un mec trans, parce que euh, ça parle plus aux gens que la non-binarité, généralement, généralement, comme euh, pour eux, c'est juste homme et femme, ils vont se dire « mais c'est impossible d'être entre les deux, ou les deux en même temps, ou aucun des deux ». Du coup, enfin, euh, faut tout expliquer, genre c'est quoi la différence entre le sexe et le genre. Mmh. Euh, ah, mais du coup, t'aimes les hommes ou les femmes Oui, mais en fait, c'est pas la même chose. Genre, en fait, il y a beaucoup de notions qui sont liées et pas liées. Du coup, enfin, euh, c'est toute une construction qui a à faire, enfin, euh, de gens qui euh, genre sont un peu jamais sortis de leur grotte et euh, qui ils comprennent rien en fait.
6: Oui, mais c'est parce que en fait les personnes qui, qui ne se sont jamais questionnées, ils sont d'office cisgenre et euh, hétérosexuels. Donc après, ils comprennent pas forcément qu'il y a justement cisgenre, ça se rapporte à ton genre, à ton identité de genre et hétérosexuel à ton orientation sexuelle. Et ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ne comprennent pas donc quand ils ont affaire à, à des personnes LGBT ils mettent un peu tout ça dans le même panier en disant bah, trans et même parfois s'ils te disent transsexuel enfin tu vois je pense que c'est cette, cette, euh, cette ignorance en fait qu'il y a au sein des gens et qu'on doit éduquer et
5: il manque. Quoi. Pas forcément juste les hétérosexuels hein. je pense que même dans la commune, euh, le genre n'est pas toujours euh, très bien compris de, de tous et de toutes enfin je pense pas que ça c'est assez aux hétérosexuels. Mmh. Euh... Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Moi, justement, je vois que tu parlais des, des pronoms. Quelle place occupent les pronoms dans votre vie Et surtout, pourquoi est-ce que justement c'est important de respecter les pronoms de chacun, de chacune
1: Pour moi, les pronoms, c'est clairement pas ma priorité, en tout cas en termes de revendication. Je trouve qu'il y a beaucoup plus important que ça. Genre, euh, bon, si on me met genre, euh, ok, euh, ça va me faire du mal. Ou... Bon, euh, voilà, j'ai passé une mauvaise journée, mais enfin. Euh, c'est juste la base, en fait, juste que quand tu rencontres quelqu'un, genre tu euh, voilà tu, tu dis voilà, tu le vends voilà. <rire> donc, euh, ouais, c'est la base du respect. Mais euh, ouais, en tant que revendication, euh, je trouve que c'est pas la plus importante, en tout cas, dans notre communauté, quoi.
5: Ok, donc pour toi, les pronoms, c'est pas euh, ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on sait que pour beaucoup de personnes non-binaires ou et ou trans, les, les pronoms, c'est vraiment euh, primordial. Et ça peut vraiment leur causer beaucoup de, de mal et de dysphorie, justement, quand, euh, quand ils sont mégenrés, quoi.
2: Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Joe, je crois, parce que je pense qu'il faut juste écouter la personne, comment cette personne se genre. Mm -hmm. et, euh, et voilà.
6: Et j'en profite du coup pour te demander comment tu définirais, toi, transféminine transmasculine pour les gens qui ne comprennent pas du tout le concept. C'est quoi ça, transféminine, transmasculine
2: euh, bah, Transféminine, c'est quelqu'un qui, qui est assigné euh, homme à la naissance et qui va aller euh, vers le genre féminin ou vers une féminité, en tout cas. Ça peut être... Euh, une personne non-binaire, mais qui euh, va vers la féminité. Je ne sais pas si je suis claire. Et transmasculin, transmasculine, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu es assignée femme à la naissance et que tu vas vers la masculinité. Une meuf trans euh, peut être transféminine. En fait, c'est juste pour différencier... Euh...
4: L'orientation, genre vers où ça va Oui, en... voilà, c'est ça. Okay. C'est
2: c'est, plus, Il tra... y a les personnes transgenres et dans les personnes transgenres, il y a les personnes transmasculines, les personnes transféminines ou transqueers qui ne vont vers ni l'un ni l'autre, quoi
1: et je trouve que ça permet aussi de d'identifier genre spécifiquement euh, certaines revendications et certaines questions parce que euh, on n'a pas forcément enfin euh, les personnes transféminines subissent genre la transmisogynie chose que euh, nous euh, les personnes transmasculines on subit pas genre systématiquement. Donc ouais en fait ça des fois c'est pour aborder enfin euh, des problématiques qui sont vraiment spécifiques à certaines communautés.
4: Moi ouais, si ça dérange personne j'aimerais bien revenir sur le truc des pronoms. En fait quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu apprends à connaître son prénom, tu apprends à connaître son pronom. Et ça va pas plus loin que ça, en fait, enfin, pour moi. <rire>
6: et qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, qui aujourd'hui disent « Ouais, mais en bon, c'est non-binaire, là, maintenant, il faut qu'on se mette à demander les pronoms, et à, à, genrer, à, à utiliser le « yel », ou qu qu'est-ce tu, 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 qu que vous de, voudriez dire
4: bah, En fait, on utilise des pronoms tout le temps, c'est-à-dire que euh, c'est des trucs qui font partie du langage, c'est juste bah le monde évolue et le langage évolue. Et pour moi, les gens qui refusent euh, d'accepter les pronoms des gens, c'est surtout euh, je refuse de voir que le langage évolue avec euh, bah, du coup des modes de pensée donc pour moi c'est un enjeu politique ça ne se pose pas en fait dans des trucs interpersonnels c'est juste refuser que euh, ça existe mm. enfin pour moi en fait refuser d'utiliser le pronom de quelqu'un c'est refuser son identité refuser sa présence dans le monde enfin ça va loin
3: j'aimerais rajouter un truc euh, là-dessus c'est aussi euh, vu que euh, la non-minérité, c'est quand même un énorme questionnement euh, personnel d'utiliser les pronoms, même si ce n'est pas le plus important, mais c'est une espèce de première étape euh, pour les personnes qui euh, ne sont pas forcément concernées tout de suite, mais qui peut-être euh, le seront, euh, d'avoir une espèce de clé, de se dire « Ah, ok, en fait, ça existe, je ne sais pas si je suis dedans, mais en tout cas, ça existe, c'est là. » Et je sais que euh, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes, euh, du coup, euh, cisgenres, qui ne comprennent pas la notion de non-binaire, euh, de non-binarité, mais qui utilisent euh, ça euh, pour... Euh, par exemple, j'ai un, un prof de de théâtre qui, disent, qui dit euh, acteur, actrice, actrice euh, Et en fait, c'est juste pour... Et c'est ce, ce que je rejoins à elle pour ça. C'est pour dire, en fait, ça existe. Et euh, ces personnes-là qui ne sont pas concernées, elles donnent quand même des codes pour d'autres personnes qui pourraient un jour, en fait, euh, avoir ces questionnements. Et comme c'est déjà très dur d'avoir ces questionnements, parce que le genre remet met vraiment tout en question.
5: j'ai lui demander... Enfin, c'est une question qui, qui revient souvent par rapport à la non-bénalité ou la transidentité en général. Est-ce que vous avez déjà vécu la dysphorie de genre, et, et comment justement se... Peut-être ce... expliquer
1: la dysphorie de genre Mais
5: Je vous laisse l'expliquer, du coup, la dysphorie de genre, et, et comment ça se traduit en soi.
1: Pour moi, la dysphorie de genre, c'est euh, euh, ouais, un état d'alerte, c'est un sentiment euh, très fort de malaise, ou euh, euh, quand on est assigné justement à notre genre qui n'est pas le nôtre, ou à notre genre assigné à la naissance, donc euh, moi ça peut être de la dysphorie euh, corporelle ou sociale. Par exemple, le social, ça va être euh, quand on me perçoit euh, comme une meuf dans la rue, ou corporel, quand juste euh, euh, je me vois dans le miroir et ce que je vois, en fait, ça ne correspond pas à l'image que j'ai de moi. Parce que, bah euh, voilà, on a décidé que euh, les meufs, euh, euh, ça devait avoir euh, des seins, euh, certaines parties génitales, et que les mecs, bah c'est un torse plat, euh, voilà, ça certaines... Enfin, voilà, c'est un pénis et tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, comme moi, euh, euh, je ne correspond pas, en fait, au modèle 6 d'un mec. Bah, euh, ça me rend dysphorique. Surtout que euh, les personnes euh, renvoient en fait, l'image euh, qu'ils ont en fait, euh, d'un mec ou d'une meuf sur moi. Et du coup, bah, moi, ça me met hyper mal à l'aise. Et euh, voilà.
6: Est-ce que c'est est -ce est indécent de te demander comment elles se traduisent ces dysphories ou...
1: Généralement, je brasse le noir, mais ça va aussi, aussi euh, se traduire par euh, une forte anxiété. Genre, euh, tu une, une boule au ventre ou... Euh, Ouais, comme si tu faisais un peu euh, une... Ouais, une crise d'anxiété, en fait, une crise de panique. Et euh, je ne vais pas réussir, par exemple, à sortir de chez moi, ou je vais me cacher sous euh, euh, des gros pulls et des vêtements larges et tout. Enfin, ouais, je vais essayer juste euh, de, de me cacher, en fait.
4: Moi, je n'ai pas tellement de dysphorie de genre. Euh, j'ai des dysphories par rapport à mon corps, mais ce n'est pas lié. Par contre, j'ai beaucoup d'euphorie de genre. Euh, en fait, euh, c'est des moments où, quand je me regarde, je suis en mode, ok, ça c'est moi. Et euh, souvent, c'est des trucs... Euh, plus je ressemble à une drag queen, euh, plus je me sens bien dans mon genre, dans mon moi, parce que j'ai pas l'impression de renvoyer un truc qui soit perceptible comme homme ou comme femme. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me perçois comme un genre, c'est qu'en fait, bah, cette dysphorie-là de correspondre à un certain corps, à certaines expressions de genre, c'est pas des choses qui me touchent autant que d'autres personnes. Par contre, effectivement, il y a des moments où je suis mal à l'aise dans de la sociabilisation. Parce que je vois que les gens me perçoivent comme une femme, je suis en mode, mais en fait, euh, c'est pas moi. Donc, euh, viens, on se parle en tant que une personne et une autre personne, et reconnais-moi en tant que, bah, pas une meuf. Et toi, Lou, ça se traduit ou... enfin...
2: Moi, c'est super. Euh... <rire> <rire> non, moi, c'est marrant parce que j'ai de la dysphorie, par exemple, par rapport à mes seins. Euh, mais ça, ça a été depuis longtemps, même avant que je me rende compte de mon genre. Et euh, ça se traduit vachement par, je ne comprends pas ce que vous faites là. Il y a vraiment quelqu'un qui les a mis sur mon corps, et ils ne sont pas à moi, je ne sais pas ce que vous faites là, quoi. Mais après là, euh, j'ai commencé une transition hormonée, donc mon corps change beaucoup, et je découvre que j'ai aussi de la dysphorie de genre, même dans la transition, alors que je vais vers un corps que je veux, mais comme je ne me reconnais pas, euh, j'ai de la dysphorie avec euh, l'idée de ce qu'on appelle un corps féminin et l'idée de ce qu'on appelle un corps masculin, et, et du coup, c'est très perturbant. Mais bon, moi, je suis passionnée par tout ça. Du coup, je regarde mon corps et je suis là, tiens, c'est de la dysphorie. <rire> Donc, c'est, je prends du recul. Mais par exemple, j'ai, j'ai des poils qui apparaissent sur le ventre. Et comme toute ma vie, on m'a appris que c'était moche sur mon corps à signer femme d'avoir des poils, je suis persuadée que c'est moche. Mais je ne sais pas si cette dysphorie est liée à ce qu'on m'a dit qu'il devait être beau ou si à quelque chose que je veux vraiment, quoi. En gros, c'est ça. Et le truc marrant, c'est que moi, ce qui me fait le plus de dysphorie, bizarrement, c'est quand je vais dans un café et je suis, vraiment, je suis de dos, euh, on me dit madame, et je me retourne, on me dit monsieur, et les gens paniquent. Et c'est dans cette panique où je ne peux pas leur dire, vous inquiétez pas, moi non plus, j'en sais rien. C'est dans cette panique où je suis, c'est la gêne de, du regard de l'autre qui est gênée de pas savoir. Et je sais que la personne pense, qu'est-ce Qu'est-ce que cette personne a dans le pantalon, c'est ça, tu vois Qui et du coup je prends un café et on pense à mes génitaux, quoi. Enfin, c'est c'est ça qui me m'apporte le plus de gêne. Je sais pas si c'est la dysphorie, mais ça me renvoie tout de suite à mon corps, quoi.
6: Comment ça se traduit ta dysphorie Est-ce que tu as, comme Jo, ou euh, de l'angoisse ou ça se traduit différemment
2: <rire> C'est-à-dire que je suis tout le temps angoissée, anxieuse, anxieux, quoi. Donc je sais pas, mais euh, c'est un peu une envie de de je sais pas de d'urgence que vouloir que ton corps soit autrement mais tu sais même pas comment quoi. C'est un peu un idéal, truc corps, de... ou
6: pas tu visualises le corps que tu voudrais ou même ça tu sais pas en fait à quoi vers quoi tu euh,
2: Alors Timothée Chalamet j'aimerais bien.
6: <rire>
2: <rire> je sais que c'est pas possible. Mais en fait c'est ce truc où, où je voulais grave en parler de euh... Au début, quand j'ai commencé à, être, euh, à me rendre compte que j'étais non-binaire, je trouvais ça compliqué parce que tu n'as pas de modèle. Tu ne sais pas vers où tu veux aller, euh, jusqu'où je vais euh, faire ma transition et tout. Et je trouve que maintenant, ça a changé, mais que ce n'est pas assez. Il y a de plus en plus de représentations de personnes non-binaires, mais elles restent limitées parce qu'elles sont souvent blanches, valides, fines. Et, euh, et je trouve qu'il y a très peu... J'ai le privilège d'être dans ces catégories-là. Donc je commence à pouvoir me reconnaître un peu... Mais je trouve qu'il manque énormément de, de représentation de la non-binarité, quoi. Je pense que peu de personnes se rendent compte qu'on peut être non-binaire et racisé, non-binaire et gros-grosse, tu vois. Du coup, euh, du coup, voilà, euh, je vois un peu plus où je veux aller, mais je pense que c'est vraiment un privilège de représentation qui commence à se faire. Et comme d'habitude, ça passe d'abord par la blanchité. Et, euh, la finesse, <rire> c'est pas la finesse, c'est d'être fin, mais je devais comment <rire> bah bon, Voilà, vous
4: m'avez compris. Ouais, je voulais rajouter un truc là-dessus, c'est que euh, moi, par exemple, euh, l'androgynie, c'est une question que je me suis pas mal posée au début de euh, non-binarité parce que je croyais que c'était ce à quoi je devais ressembler, d'avoir un corps androgyne, et que euh, ce soit euh, de ressembler à quelque chose qui n'est pas perçu pas, comme une meuf et perçu comme un mec. Et je me suis rendu compte que pour plusieurs raisons, c'était pas possible pour moi, déjà, parce qu'en fait, euh, je suis grosse. Du coup, mes boobs, ils sont là, en fait. Euh, je peux, même quand je les cache, quand je mets un binder et tout, euh, ils sont quand même là. Euh, et si j'avais envie de les enlever, il bah, faudrait que je passe par une de ma mec. Et euh, aussi, en fait, le fait d'aller plus vers de l'androgynie en tant que personne racisée, ça veut aussi dire vivre des choses que euh, des mecs racisés vivent, genre, par exemple, des violences policières et ce genre de choses-là. Et moi, je... Pour ma sécurité, en fait, j'ai pas envie de passer comme un mec noir, parce que euh, ça me met dans des situations qui sont compliquées. Et, euh, et en fait, je pense que une des raisons pour lesquelles bah, je performe beaucoup euh, en termes d'expression de genre de l'hyperféminité, c'est aussi pour représenter en fait, ces personnes qui sont non binaires et euh, qui se reconnaissent pas forcément dans l'androgynie. Et je pense que c'est un truc que je dis tout le temps à mes potes, en fait... On ne doit pas aux personnes cis d'être interprétables comme non binaire Ma non-binarité, elle existe, elle est en moi, elle fait partie de moi. Et le fait que les gens puissent la voir euh, n'est pas nécessaire pour qu'elle existe. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, une partie de mon identité, en fait, elle va se créer euh, dans le lien à l'autre. Si j'apprends à connaître quelqu'un, la personne, elle apprend à me connaître, elle apprend à connaître ma non-binarité. Mais. Euh, je ne dois rien aux personnes cis dans ma transidentité. Je ne dois pas aux gens d'être interprétables. Je ne leur dois pas qu'ils soient... De les, comment dire
5: De justifier les... ton existence ouais, et ton identité et tout euh... le temps, en fait. De et juste ouais. être toi-même sans devoir dire voilà qui je suis et comment. Et
6: devoir faire l'éducation. Ouais. D'ailleurs, de... ça cesse. Mm
4: -hmm. Et de limiter la confusion aussi, parce que euh, bah, c'est un truc dont j'ai l'impression que tout le monde parle autour de la table. En fait, la non-binarité, ça vient avec beaucoup de confusion. Et en fait, ça fait partie du package. Et c'est aussi un truc que euh, moi, j'ai envie d'apporter dans comment je suis dans le monde. Voilà.
6: <rire> Et si on te genre, qu est-ce que, est que ça te fait quelque chose Si on te genre au féminin ou...
4: J'aime pas qu'on me genre deux fois euh, de la même manière. Parce qu'en fait, comme je me reconnais pas dans du genre, si tu commences à me genrer plusieurs fois de la même manière, j'ai l'impression qu'il y a un truc que t'as pas compris. Mmh. Mais euh, fin, je taffe dans un taf d'accueil, les gens m'appellent madame toute la journée, euh, ça me met pas plus mal que ça, parce que c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit en fait. C'est des gens avec qui je travaille, c'est pas des gens qui me connaissent dans mon intimité non plus, donc euh, voilà quoi. Mais après, je pense que je vais le dire à chaque fois, mon expérience et la mienne, elle s'applique pas à tout le monde. Mmh
5: a l'air si chill ouais. avec tout ça, c'est trop bien. Alors moi, j'ai la panique à mort, Mais comme tu disais, c'est normal. Enfin, S'il n'y a pas de représentation et pas de visibilité là-dessus, c'est impossible justement de, de mettre une définition pour comprendre ce que c'est. en fait. Même nous, en même soi, même nous, quand on a commencé Paint, ouais. je, euh, honnêtement, parce qu'on a commencé il y a peut-être 4 ans, on n'était vraiment pas très... Euh, éduqué sur le sujet. Sur ce sujet et parce qu'on n'avait aucune représentation plus, on ne savait pas. Et on a appris sur le tas avec Paint, en parlant justement directement avec les personnes non-binaires, que c'était. Du coup les amis on en profite pour faire une euh, toute petite pause pour vous parler de, du sponsor de cette vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Fini le plastique plein de sucre avec Waterdrop. Sans sucre, moins de plastique.
6: Donc c'est quoi Waterdrop en fait C'est des petites euh, pastilles comme ça pour donner du goût à l'eau. Qu'on appelle les
5: micro-drinks. Ce
6: sont des micro-drinks et en fait, donc vous avez plein de goûts différents.
5: Le micro-drink euh, est vegan, n'a pas de sucre. Mm -hmm. et un euh, plein de vitamines différentes. Donc, euh, Exactement. Et en soi, le concept de Waterdrop, c'est justement de boire plus d'eau ouais. et, et pas forcément justement de boire de, de, des bouteilles en plastique. Boire de, de, du robinet, euh, donc c'est très écolo. Euh, boire de gourdes, et parce qu'ils ont plein de bouteilles de différentes que, sur donc, leur site.
6: Ce qui est important, c'est que c'est vegan, c'est sans gluten et c'est naturel. Yes. Donc, vous pouvez aussi retrouver euh, toutes les bouteilles qu'ils font. Ils font beaucoup de bouteilles différentes sur le site.
5: Soit sportif ou non, à son canon.
6: ouais et donc voilà, on vous laisse un code promo de 10% avec le code...
5: Paint 10. On vous le mettra dans la barre de description. Exactement. Et merci encore Waterdrop de nous à cet épisode.
6: On retourne à l'épisode sur la non binarité. Yes. Comment est-ce qu'on détermine son orientation sexuelle quand on est non binaire Est-ce qu'on, enfin, si on doit le déterminer, si on doit poser une étiquette dessus, comment, enfin, comment vous le déterminez du coup, si vous devez le faire, si vous devez dire à quelqu'un, euh, je suis, tu vois
1: euh, il existe des orientations qui s'appellent diamoriques pour euh, les personnes non-binaires qui veulent pas utiliser des termes comme lesbiennes ou gay euh, mais sinon après euh, il brasse soi diamorique, diamorique. diamorique.
2: Euh, apprends, -moi, apprends moi tout <rire> genre, euh,
1: en fait dans le, dans le, genre, le terme diamorique il y a plein d'orientations sexuelles okay. genre, euh, qui vont être neutres genre, ça va être une personne non-binaire qui est attirée par une personne non-binaire une personne non-binaire attirée par une femme enfin c'est vraiment plein de termes différents, je ne les connais pas tous. Mais après, euh, voilà, euh, libre à soi de s'identifier comme euh, gay ou lesbienne si on est non-binaire, l'autodétermination.
5: Ouais, une question justement, qui revient très souvent euh, quand on parle de non-binarité. Euh, et vous nous direz, justement, si vous la trouvez peut-être pas trop intrusive, vous nous direz... Si c'était... <rire> <rire> Est-ce est que les personnes non-binaires aussi peuvent entamer une transition de genre pas du tout euh...
1: <rire> C'est interdit, interdit ouais. Il y a des mecs trans euh, qui transitionnent pas, il y a des meufs trans qui transitionnent pas, comme il y a des personnes non-binaires qui transitionnent. Après, il n'y a pas un schéma classique de transition. Par exemple, on peut juste euh, transitionner socialement ou juste transitionner médicalement et pas faire l'administratif, ou alors euh, faire l'administratif euh, mais pas faire euh, transition médicale. Enfin, après, euh, ça va être compliqué au niveau d'accès aux soins, etc. Enfin, C'est toujours des démarches qui sont assez compliquées. Euh, mais euh, oui, on peut transitionner il n'y a pas de schéma type de transition et voilà, euh, chacun vit sa vie euh, voilà, comme il a envie de vivre quoi. Alors, euh, la transition c'est un choix, après ça reste aussi, aussi un choix de survie pour euh, la, la plupart d'entre nous mm -hmm. et, euh, mais en fait je me suis rendu compte que passer d'un entre deux c'était euh, hyper violent et euh, moi je subissais euh, beaucoup plus de violence du coup euh, moi j'ai décidé de transitionner aussi pour mon bien-être mais aussi euh, à cause de la transouvie parce que bah ça va simplement juste euh, m'aider au quotidien, par exemple, euh, d'avoir euh, plus un F sur ma carte T, mais euh, un M avec mon bon euh, prénom, mm -hmm. pour plus avoir de confusion, euh, pour plus avoir de questions ou de regards déplacés, etc. Quoi. Ok.
6: Il y a beaucoup de gens dans la société euh, qui, aujourd'hui, quand on parle de non-binarité, disent que c'est euh, une lubie, que euh, c'est un choix, que. que oh, un là, phénomène de mode surtout, Un phénomène de exemple. mode beaucoup. et que c'est bon, on en a marre des non-binaires. Qu'est-ce que, euh, qu que vous voulez répondre à ça
2: les deux ans qu'on est là, ils en ont marre. <rire> bon, ça va, hein. Eh. Moi, j'ai envie de dire...
3: Euh, en fait, j'en ai un peu... Désolée pour le terme, mais rien à foutre. Parce que... Euh, parce que, bah, tant mieux, en fait. Si vous en avez marre d'entendre, ça veut dire qu'on en parle. Mais je pense que vous en avez marre d'entendre parce que c'est quelque chose qui vous fait un peu violence et que vous n'avez pas envie euh, de comprendre ou de voir. Et du coup, euh, moi, je suis vraiment partisan de... de ce truc de... Euh, ça va bouleverser euh, des codes euh, sociaux, euh, des codes euh, en termes euh, d'État. de euh, On en parle beaucoup et souvent, on en parle en priorité négativement. Pour après en parler euh, positivement et pour avoir des, des médias, euh, des personnes qui en parlent et tout ça. Mais
5: quand les gens te disent que c'est un phénomène de mode, la vérité ah oui. que ça n'existe pas. Oui, en bah... Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'existe pas en fait. Non et mais... il y a encore une fois que deux genres.
3: C'est des gens non. qui ont besoin d'attention. Euh, oui qui... bah c'est pas comme un peu tout comme on dit euh, ah il y a de plus en plus de gays ou de lesbiennes. Non c'est juste que bah, en fait on les plus, enfin on les tue moins parce que voilà euh, ou qu'on leur donne un peu plus la parole euh, en fait c'est juste euh, une une, un, le principe de visibilité mm -hmm. et qu'en fait euh, c'est pas parce qu'on euh, en parle plus que c'est qu'il y en a plus c'est juste que ça existe depuis toujours et quand on, on fait des recherches sur la non-binarité souvent on, on trouve en fait euh, euh, des réponses ailleurs qu'en occident
4: si je peux rajouter quelque chose, en fait, pour moi, le truc, les gens qui disent que ça existe, enfin que c'est très, très récent, en fait, tain, factuellement, c'est faux. Mm. Euh, Ce n'est pas que ça n'existe pas depuis longtemps, c'est qu'on n'en parle pas depuis longtemps parce que c'est quelque chose qui a été occulté plus que c'est quelque chose qui n'existait pas.
6: Après, j'entends pardon, j'entends aussi beaucoup de gens là qui vont écouter dire « oui, mais il y a une réalité physique ouais. ». Euh... Vas-y, bah vas
4: Laura, tu veux? Non, vas-y. Vas
2: Mais justement, euh, je ne sais pas. Il euh, y a un article de Juliette Droit mm. qui a aussi écrit Sortir de l'hétérosexualité, qui existe et qui, moi, euh, m'a trop aidé, qui explique qu'en fait, déjà à la base, nos corps, euh, ce à quoi ils ressemblent maintenant, cette différence qu'on remarque entre les femmes et les, les personnes identifiées femmes et les personnes identifiées hommes, nos corps ne sont pas censés être si différents que ça. Mm. Là, on, ça fait des. Des plus des décennies, ça fait des générations qu'on donne des pilules contraceptives qui sont mal foutues à des personnes assignées femmes, qui augmentent le taux d'ostrogène Le stress, ça fait baisser le taux de testostérone. Qui sont les personnes les plus stressées ben Les personnes affables. Donc en fait, nos corps, déjà, ne sont pas censés être si différents que ça.
5: Est-ce que vos, vos, votre cercle familial, vos proches, sont au courant Est-ce que vous, vous avez communiqué sur, sur votre genre à, à vos proches Et comment, du coup, ils ont réagi
3: moi, je fais, je fais un PowerPoint à Noël pour mes parents. Un PowerPoint, <rire> C'est avec tout le truc, euh, vous savez, le schéma avec le cookie. Le cookie. Moi, euh... c'est le cookie. <rire> <'est> le cookie. <rire> pour bien différencier euh, le genre, euh, l'apparence, euh, tout ça. Et, euh, et en fait, je suis pas allée au bout de ce, ce PowerPoint parce que parce qu'en fait, euh, très rapidement, mes parents ont... On me posait plein de questions okay. et, euh, et, que, et sur le moment, je ne pouvais pas répondre parce okay. que j'étais vraiment au tout début et que pour moi, c'était la réponse pour moi. Mais pour les autres, je n'avais pas euh, genre, euh, tout sur un plateau à leur dire alors c'est pour ça que je suis comme ça, mm -hmm. que je me sens mal depuis des années, et que je me pose 10 000 questions. Et euh, donc, ça a été d'abord. En fait, la première personne qui l'a su, c'est ma sœur okay. euh, que Lou connaît qu'on adore oui Qu on adore, Moana, on t'embrasse. <rire> et euh, et pour qui ça a été euh, totalement normal parce que euh, elle est dans ce milieu là elle travaille dans les droits euh, des minorités euh, donc voilà donc ça a été pour moi une espèce de pilier enfin j'ai vraiment énormément de privilèges là dessus énormément de chance et euh, et après c'est plus l'entourage le, amical qui me met genre encore alors que ça fait deux ans et demi que je dis que je suis non binaire et que c'est elle mais c'est parce que j'ai passé euh, presque un an tous les jours à reprendre les gens okay, wow. et c'est une charge mentale euh, et que quand vous avez commencé à parler des pronoms moi c'était le, le seul truc que je voulais à la base c'est parce que je me suis dit si je commence à parler d'autres choses ça va être tellement long et que j'ai pas l'énergie mm -hmm. et euh, parce que il y avait d'autres enfin on doit gérer d'autres trucs dans nos vies et euh, et en fait, euh, juste reprendre tout le temps les personnes et qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais t'es une meuf, euh, pourquoi tu dis ça ?» Je sais pas quoi. Du coup, t'es là maintenant, mais en fait, c'est <rire> plus compliqué que ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, euh, genre, il y a, y a un an et demi, j'ai lâché. Je me suis dit, en fait, euh, je vais écrire sur mes réseaux euh, que je suis non-binaire, que comment prononcer ça. Et après, les personnes, bah, en fait, euh, s'ils me demandent de les... de les... De les les reprendre, je le fais. S'ils si me demandent pas, je ne fais pas. Voilà.
5: Mais tes parents, du coup, parce que tu n'es pas allé au bout de la présentation, mais est-ce oui, qu est que quand ils ont, ils ont posé des questions, forcément, ils devaient en avoir, mais est-ce qu'ils ont accepté Est-ce qu'ils ont bien réagi, finalement
3: Alors, euh, ça a été oui, non, oui. Okay, ouais. Ça a été oui, parce que, bah, en fait, vu qu'ils n'avaient pas toutes les clés en main, ils se sont dit, OK, euh, si c'était si mieux comme ça, OK. Puis après, il y a eu beaucoup de questions euh, qui se sont posées... Euh, euh, surtout au niveau de ma mère, ça a été très compliqué parce qu'à euh, un moment donné, je lui ai parlé de, de mamectomie. Okay. Et en fait, ça a été extrêmement violent pour elle. Et euh, parce que y euh, a une espèce... Enfin, je ne veux pas parler pour elle, mmh. euh, mais en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une espèce de mutilation de, de soi-même mmh. euh, qui revient souvent au niveau de la médecine. Et du coup, ça a été euh, beaucoup de moments de débat euh, très douloureux ou à un moment donné, en fait, j'ai juste dit stop. Je veux plus qu'on en parle parce que c'est mon corps et je fais ce que je veux. Et souvent, on m'en parle de ça et il y, y a plein de gens qui découvrent que je veux faire ça, qui sont en mode mais pourquoi mmh. Et je suis en mode bah, j'ai pas envie de vous dire pourquoi parce que c'est personnel. À, à personne. En fait. J'ai deux comptes à rendre, mais sauf que en fait, le truc c'est quand on, on parle de ça à notre entourage, c'est que j'ai l'impression qu'on a des comptes à rendre, mmh. de dire pourquoi on est comme ça. Mmh. Alors que juste... Euh, mais parce que c'est tellement... et C'est tellement inconnu que les gens, ils ont besoin de savoir pour euh, justement gérer la personne en face qui est nous, du coup. Et euh, au lieu de dire, euh, OK, et puis si on en parle. Et sa famille utilise les bons pronoms et tout ça. Ils sont ça y est, Bonjour. ça y est, c'est cool. Ouais, j'ai d'ailleurs, euh, ouais. Donc c'est cool. Ouais. ça a été long, enfin long. Non, ça va. Franchement, fr... Franchement je suis très belle VG hein. vraiment. <rire> mais c'est surtout euh, ce qui m'a le touché le plus, c'est ma grand-mère. Mmh. Euh...
5: À chaque fois, les grands-parents. <rire> ils non, mais dans tous les podcasts. C'est incroyable. 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 Ouais. On s'y attend pas, mais à chaque fois, les grands-parents. Et les grands mère surtout. Hein. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais.
3: C'est mais en fait, ça a été. En plus, elle est, est très. c'est un peu compliqué. Elle a beaucoup de défauts. <rire> et euh, et euh, la première chose qu'elle m'a dite, c'est, waouh, tu as dû beaucoup souffrir. Wow. C'est la première chose, il n'y a pas eu d'autre chose, c'était... Euh... Et même mes parents, ils étaient là, en mode, de... qu'est-ce que vous... <rire>
5: <rire> euh... pas comme ça Non, mais vraiment,
3: c'est la, la... la mère de ma mère, et elle disait, mais euh, t'as pas d'autres questions, à les <rire> poser <personnes> <rire> Non, bah, si tu es content comme ça, euh, très bien. Coup,
2: moi, j'ai de la chance d'avoir une sœur trans qui a fait son coming out avant moi, du coup, elle a un peu posé les bases, et du coup, j'ai décidé de ne jamais faire de coming out officiel. J'en parle sur scène, mais de pas nommer les choses, de laisser mes parents s'adapter, en fait. Et euh, ça marche pas trop. <rire> <rire> mais euh, mais je préfère, je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça.
5: Mais et tes parents ont bien réagi par rapport à la transhumanité de ta sœur Ça
2: Parce a été que... très compliqué. Ah, okay, C'est pas du tout pareil euh, d'aller vers la transféminité. Voilà, ils acceptent bizarrement, j'ai l'impression un peu plus la transmasculité et ma non-binarité. Okay. Donc, en fait... Préfère mettre toute mon énergie par rapport à ma sœur que mon coming out à moi. Quoi. Ok.
5: J'allais dire justement ils avaient bien réagi par rapport à ta sœur, bah, c'est sûr que c'est encourageant pour toi de ne pas devoir faire de coming out parce que tu te dis, bon ben, bah, ouais. je vois un ouais, peu son ouais, de <rire> verre d'esprit et tout, genre comment ils sont, tu vois. Mais... Ouais. Du coup, ouais.
4: Moi, du coup, ma famille, alors, euh, j'ai fait plusieurs coming out à la suite parce qu'il bah, y a plusieurs trucs dans ma vie. Mais en fait, pour la non-binarité, je n'aurais pas forcément parlé directement de non-binarité, je leur ai je veux changer de prénom ». Et en fait, comme je viens de deux cultures où euh, le changement de prénom et les prénoms et nommer les choses, c'est très très important. Euh, du coup, en fait, ça s'est lié à des trucs culturels. Et on dit, vous avez dit qu'on parlait souvent des grands-parents. En fait, euh, moi, mon grand-père, quand je dis ah euh, je veux changer de prénom », le gars a plus de 80 ans et euh, en fait, il a dit « ah mais tu sais que dans notre culture, en fait... Euh, Normalement, le prénom qui est écrit sur les papiers, c'est pas celui par lequel on appelle les enfants. Et moi, j'étais là, genre, bah, merci papy. <rire> euh, voilà, euh, ma mère l'a pas très bien vécu parce que je, je pense qu'elle l'a vécu comme un rejet des choses qu'elle m'a transmises. Mais euh, on est en thérapie familiale, ça va aller. <rire> <rire> euh,
1: du coup, moi, j'ai euh, fait euh, mon coming out à tout le monde, sauf mon père et mon frère. Mais euh, c'est parce qu'on s'entend pas. Okay. Euh, du coup, moi, ma mère, euh, en fait, j'ai euh, acheté euh, un petit livret qui s'appelle le petit guide qui a été fait par... Euh, euh, une personne euh, trans et euh, du coup je l'ai rempli en fait avec les informations et tout mais euh, en fait ça, ça pose les bases sur c'est quoi être trans c'est quoi être non binaire c'est quoi la différence avec euh, l'orientation sexuelle la transition etc enfin c'est vraiment hyper simplifié et euh, du coup euh, je lui ai donné ça elle l'a lu euh, à ta mère ouais à ma mère euh, elle a plutôt bien réagi mais euh, en fait euh, je pense qu'elle a dû faire des recherches entre temps et après on en a reparlé et elle était euh, Enfin, hyper euh, pas bien là-dessus. Enfin, genre, elle, elle pleurait, elle était en mode « Non ». Mais euh, en fait, c'était surtout par rapport à ma transition. Genre, elle voulait pas que je prenne des hormones. Euh, quand je lui parle de mamectomie, elle est en mode « Comment ça euh, ?» Genre, enfin... Comédie, finalement. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est surtout euh, comme, euh, généralement, euh, entre mère et euh, fille, euh, on te transmet une certaine féminité, certaines certains codes sociaux. Ouais, c'est comme tu disais, Kitty, c'est vraiment genre... Euh, comme un rejet, en fait, de ce qu'elle m'a transmis. Euh, même mon prénom, ça a été très dur pour elle, parce que enfin, c'est elle qui a choisi mon enfin pré... dead name, du mmh. coup. Mais euh, je lui ai quand même euh, laissé un peu le choix sur euh, mon prénom choisi. Euh, J'avais choisi entre deux prénoms, elle m'a quand même conseillé sur un. Mmh. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, elles, elles le prennent vraiment comme un rejet euh, de, de ce qu'elles nous ont euh, transmis. quoi. Mmh. Et euh, mes grands-parents, euh, j'ai fait mon coming out, pareil, de la même manière avec le petit livret. C'est un euh, ma... livre est incroyable, il faudrait nous donner dépend, la référence euh... Et euh... Bah ils ont bien réagi enfin, Surtout ma grand-mère parce que mon grand-père il a l'air un peu De s'en battre les reins genre, euh... Enfin il est C'est un... Enfin, est... un réac Du coup euh, c'est un peu compliqué <rire> mais ma grand-mère Elle est hyper à cheval là-dessus C'est-à-dire que dès qu'il me met genre Elle est en mode non, mais c'est Joe, c'est il. Genre, elle est... Génial. Pourtant, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réagisse pas comme ça, mais enfin ouais elle est vraiment d'un soutien sans faille. Et pareil, mes potes,
5: pareil. Bon, elle est vraiment les grands-parents. Incroyable, franchement, je n'aurais jamais pensé. Du coup, là, s'il y a des personnes non-binaires trans ou juste des personnes qui questionnent leur genre, tout simplement, qu'est-ce que vous leur diriez pour un peu leur donner du réconfort, du confort de pour les rassurer
3: on a la chance euh, d'avoir énormément de ressources et euh, du coup, grâce à, à Joe aussi, à Paint la à non-minérité, euh, à vous, Paint, euh, Merci. et que euh, le plus important c'est c'est euh, le travail qu'on fait avec soi euh, parce que c'est euh, on doit être tellement indulgent envers nous-mêmes que c'est tellement dur et c'est tellement beau aussi parce que souvent on parle beaucoup de choses compliquées mmh. mais c'est vraiment très très beau la non-minérité parce que ça nous ouvre euh, un chant incroyable et euh, des rencontres incroyables. Euh, J'ai l'impression d'être bisounours. <rire> <rire> mais non, mais parce que euh, comme c'est un, un sujet très lourd, il y a aussi le, ce truc de... Euh, de c'est important aussi d'avoir de, de, beaucoup d'amour pour soi et de trouver les ressources. Okay. Voilà.
4: Moi, je trouve que c'est mon truc à chaque fois, en fait, euh, le fait que tu dois rien aux personnes cis, ce que tu ressens est valide, en fait. Euh, c'est pas parce que... Enfin, il n'y a pas... Un mode d'emploi. Euh, tu vas passer par des trucs euh, que tu vas pas forcément comprendre toi-même, euh, mais tu ne dois rien à personne, à part à toi.
6: Et donne-toi le temps, quoi. Ouais, ouais de
4: ouf. Le temps, c'est important. Et... Enfin, comme ça vient avec beaucoup de confusion, je pense. Euh... Prendre le temps de se laisser être confus aussi.
2: Je rajouterais, euh, pas hésiter à se tourner vers la, la communauté queer, LGBT, euh, aller dans les bars, queer, rencontrer des gens. Il y a une très grande solidarité euh, entre les personnes queer. On s'apprend entre nous à prendre les hormones. Enfin, y, pas hésiter à en parler. Il y a des groupes de parole. Il y a Espace Santé Trans qui fait des groupes de parole, par exemple. Donc, euh, pas hésiter à, à se tourner vers euh, les assos et tout.
1: Et toi, je... Moi, je dirais, bah, vous n'êtes pas seul. Mmh. Euh, en tout cas, si vous vous sentez seul, ouais, euh, comme tu disais, euh, les espaces intracommunitaires ils sont hyper importants, euh, que ce soit pour trouver des ressources, euh, des réponses à nos questions, ou même ouais, quand il s'agit juste d'accès aux soins, euh, euh, aux hormones, etc. Il y a toujours un, un moyen, on a toujours des petits tips en fait, à, à se donner. Et euh, c'est hyper important, parce que déjà que la communauté trans est assez marginalisée et on se sent déjà assez isolé. Donc si en plus... Euh, on s'aide pas entre nous, c'est assez compliqué. Du coup, ouais, vous êtes pas seul. Euh, Posez-vous autant de questions que vous avez envie de vous poser. Euh, même si euh, ça aboutit à rien, bah, c'est pas grave.
5: Mais merci beaucoup en tout cas pour être ici, de, de témoigner. On est sûr que ça, ça aidera énormément de personnes qui questionnent leur genre. Et en vrai, on aurait pu continuer encore une heure ou deux parce que mais oui, tellement... Euh...
6: Et en gros, bah, chaque, chacun se donne le temps. Et puis, il n'y a pas de, de solution. à La non-minarité, c'est pas une définition. On a compris que ça, ça peut se définir, de, enfin, ça peut se vivre de plein de façons différentes. Exactement. Et que, ben, bah, ne vous inquiétez pas, quoi. <rire> et qu'on est là, c'est à besoin. Et donc on espère bah. que, du
5: coup, ouais, ça sera un peu plus clair pour, pour tout le monde ce qui vous qui, qui écouté. Ouais. Voilà. Donc, du Merci, coup, sur ce euh, se termine ce, ce, cet épisode. épisode ouais,
6: ce quatrième épisode, donc qui était sur la non-binarité. Yes. On remercie notre sponsor, Waterdrop, qui a permis euh, bah, de faire ce podcast. Yes.
5: Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
6: Nouvel épisode 2 Contre, contre la naturelle. Naturelle. Ah. Je ne sais pas si on va refaire fois, là fois. ou quoi. <rire> <rire> ciao, ciao Ciao